0: ascoltatori e ascoltatrici di easy apple ben ritrovati benvenuti alla puntata numero 584 io sono luca zorzi e io federico travaini e i donatori che questa settimana hanno reso possibile ancora una volta che questi bit di questo file mp3 raggiungessero i vostri dispositivi sono Davide Tinti, Nicola Gabriele D Nicola F e Edoardo Zini grazie mille per il vostro generoso supporto e grazie come dico spesso anche a te che in questo momento stai eh, sbloccando il tuo iphone per scoprire nella sezione supportaci del sito podcast.it come contribuire anche solo con pochi centesimi, pochi euro al sostentamento di questo podcast che settimana dopo settimana da oltre 10 anni si va a intrufolare nei vostri canali auricolari il venerdì alle ore 17
1: di Easy Apple sigla finale finita la puntata stiamo registrando nella giornata in cui non è vero, la giornata successiva all'uscita delle, dei nuovi aggiornamenti di iOS macOS quindi macOS Ventura che è 13 giusto? macOS 13 ventura sì. E poi uh, iOS 16.1 e iPadOS 16.1 e WatchOS, uh, non mi ricordo cosa, un po', mi sembra 9.1. Un, un po' meno, punto.
0: ma pensi se 9.1?
1: Mi sembra 9.1. Mm, posso andare a verificare al volo, però dovrebbe essere una roba del genere. Generali, aggiornamento software, 9.1, grande, avevo ragione. E, Non so se tu hai già installato qualcosa o se stai ancora temporeggiando. No, ho installato
0: iOS e WatchOS, iPadOS non l'ho potuto fare perché avevo l'iPad troppo scarico e macOS non l'ho fatto in tempo, quindi magari dopo aver montato questa puntata e non prima eseguirò l'aggiornamento.
1: Io ieri ho aggiornato subito iPhone e iPad perché ero curioso di provare Stage Manager, poi vorrei parlartene un attimo e stamattina ho detto vabbè, Metto mentre faccio colazione, metto a scaricare MacOS Ventura che erano 6G, 5GB e mezzo, una roba del genere. E mancava ancora prima di finita colazione, mancava ancora un po'. Allora chiudo il, il, il MacBook, lo metto nello zaino e poi vado a lavorare e non lo uso mai fino a quando non arrivo davanti alla mia scrivania per registrare mezz'oretta fa. Apro il Mac e si è aggiornato completamente una cosa che non mi è mai successa, io mi aspettavo, ero, ero un po' in panico perché ho detto oh cavolo spero che adesso non parta l'aggiornamento altrimenti Luca mi ammazza perché è un quarto d'ora, venti minuti, quel che ci vuole, Per l'aggiornamento, tempo buttato via, e invece me lo sono trovato già completamente aggiornato, eh, mi ha detto quali sono alcune novità, mi ero dimenticato ma mi ha ricordato subito eh, che c'è ehm, quella possibilità di utilizzare l'iPhone come webcam del Mac, come si chiama quella funzione? Eh, Center Stage, cent- no? View...
0: Oddio, l'ho sentito che ne parlavano su Upgrade proprio mentre tornavo a casa oggi.
1: Qualcosa... Boh, vabbè, non mi viene in mente adesso. Center Stage no, perché Center Stage è quella funzione che eh, ti rincorre il volto, la videocamera dell'iPad o del Mac quando... non so se lo fa anche il Mac. Eh, Si chiama... vabbè...
0: Lo fa con lo studio display, che era la ragione per cui si vede così male.
1: Vabbè, ok, quella roba lì. E, E poi ho attivato subito Stage Manager, che ho già provato su iPad... E io dico questo: non so se tu ti ci ritrovi, ma io lo ripeto perché l'ho già detto, e mi, mi, mi volevo sapere tu cosa ne pensi. Te lo richiedo. Aggiorni iOS 16.1, finisce l'aggiornamento e basta, tu inizi a usare l'iPhone. Non ti dice minim- minimamente quali sono le novità che sono state introdotte con questo aggiornamento al di là del changelog che trovi nelle impostazioni, che però mi immagino alcuni possano anche non leggere. Invece su Mac, quando l'ho acceso adesso mi ha detto, le novità di mail sono queste, la nuova funzione che, di cui non ci ricordiamo il nome è questa, eh, c'è cioè questo e quest'altro. Tipo sull'iPad io l'ho, l'ho, l'ho aggiornato, l'ho preso da oh, cioè che provo Stage Manager, Provo a richiamarlo, mi immaginavo, invece no cioè sono dovuto andare nelle impostazioni trovare stage manager e abilitarlo non mi ha neanche minimamente detto guarda che se vuoi c'è stage manager puoi usarlo, puoi abilitarlo puoi scoprirlo io non so, non la trovo una scelta cioè magari è voluta ehm, spero non sia una, una dimenticanza tu come, cosa ne pensi? Cioè, Silvia aggiorna l'iPhone e manco si accorge
0: e neanche si accorge perché boh, in realtà queste funzioni non sono poi eh, così care ai nuovi utenti quando si aggiorna ad iOS 16 eh, vengono proposte magari delle eh, quando si apre un'applicazione che ha delle novità che so, l'applicazione Note ci viene riepilogato cosa c'è di nuovo con un punto 1 effettivamente di solito questo non succede Per la verità ha tolto Stage Manager, del quale penso si vergognino su iPad e forse anche giustamente, eh, questo appunto non viene promosso, le altre cose sono boh, delle novità forse in secondo piano perché guardavo eh, un riassunto su Mac Rumors che parlava di quelle che per carità c'erano su iOS e abbiamo le live activities quindi quelle sorte di notifiche permanenti che si aggiornano di continuo quelle magari utili per tenere sott'occhio il punteggio di una partita o quanto manca perché arrivi il vostro Uber a prendervi Beh, ma anche
1: Overcast mi sembra che supporta questo tipo di funzione
0: sì boh, non, so. non
1: so come però nell'App Store c'era tra le novità eh, c'era overcast sotto la sezione live, uh, live, uh, live Ma, notification bah,
0: pensavo che, io avevo capito che aveva introdotto le, eh, i widget non, le, vabbè, ah,
1: come... forse, forse, ho fatto, forse faccio confusione io però...
0: poi bah. c'è la, il nuovo indicatore della batteria che ci dà sia un feedback visivo con la batteria che si svuota sia il numeretto che ci indica la percentuale di carica che ho provato a abilitare, vediamo come mi trovo Potrai usare Fitness Plus solamente con l'iPhone senza avere un Apple Watch e per gli americani sarà possibile utilizzare eh, un'opzione di ricarica utilizzando l'energia pulita, cioè che va a caricare l'iPhone scegliendo il momento in cui eh, viene prodotta energia più pulita Vabbè, per carità su scala individuale è una cosa che non ha alcun senso perché un iPhone cosa avrà 10 wattora di batteria 15 to e, e quindi è assolutamente irrilevante però su scala mondiale quei 15 wattora moltiplicati per so, un miliardo di, di iPhone è una bella quantità di energia e ecco queste sono un po' le, le novità principali quindi boh, ci sta che non vengano particolarmente sbandierate ripeto stage manager secondo me la questione è che non è sufficientemente cotto non è ancora cotto a puntino per presentarlo sbandierarlo granché al grande pubblico
1: è esatto è questo che, che volevo proprio capire insieme a te perché è vero apri l'applicazione foto ti dice quali sono le novità non ti, ti, ti mette un muro davanti di testo che dici oh, che palle, e eh, non so neanche cosa, cosa devo fare cioè capisco non mettere davanti all'utente il muro di novità, perché effettivamente le leggi poi magari alcune non le, non le cogli neanche, non, le, non, non so in quel momento lì le bypassi, però apri l'applicazione e ti le delle novità le, 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 nuove, sì, le nuove funzioni le modifiche, carino e di stage manager ho proprio avuto questa sensazione, cioè lo, lo, lo nascondo, no, non lo faccio vedere non dico che c'è, perché sull'iPad è una cosa talmente grande che dovresti dire, guarda c'è questa nuova funzione, vuoi vederla non dico magari di attivarla di default, però almeno promuoverla cioè io non ho, ho usato un po' l'iPad ieri sera, non mi è mai capitato di vedermi davanti un pop-up che mi dicesse guarda c'è questo nuovo stage manager, sono andato nelle impostazioni, ho cercato l'ho, cercato, l'ho abilitato l'ho provato a usare un pochettino non... non non, non riesco a dire subito ah, che schifezza, che roba che non. però l'ho trovato un po' un pochettino macchinoso da utilizzare eh, e l'ho inizialmente disabilitato per un motivo: perché uso l'iPad tanto principalmente per, eh, per giocare. E eh, quando tu metti un'applicazione in full screen, praticamente hai una specie di una specie di maniglietta nell'angolo in basso a destra della finestra della della finestra che stai utilizzando che se trascini verso l'angolo dell'iPad mette tutto schermo e se poi trascini indietro fa la riduzione della della schermata a finestra e quindi temevo che magari nelle fasi di gioco potessi fare inavvertitamente questa questa operazione quindi ho disabilitato attualmente il stage manager l'ho abilitato invece su macOS che come ti dicevo si è è installato così di default l'ho ho Abilitato proprio mentre ne stavamo parlando a inizio puntata e le, lo sto usando. Eh, sicuramente è qualcosa che, così di primo impatto, mi dà una sensazione di ehm, spaesatezza. Cioè, eh, adesso avevo aperte Sublime Text e Microsoft To Do per, per note e per lista e per scaletta, ho cliccato su Safari mi ha chiuso tutto e mi ha aperto Safari e mi ha messo nella parte di sinistra questo nuovo stage però figo che mi ha unito Microsoft 2 e Sublime Text come se fosse una specie di spazio di lavoro e me li ha messi lì Eh, quindi mi piacerà esplorarlo nelle nelle prossime giornate tu hai visto qualche video, hai letto qualcosa è è, è una funzione che a prescindere non, non proverai neanche perché ripudi o invece ti incuriosisce provare questo stage manager su macOS, perché su iPad lasciamo stare che abbiamo capito che...
0: No, anche volendo non posso perché non ho un iPad supportato, ecco. Eh, Riguardo a macOS lo proverò senz'altro con curiosità ma a parte partendo già dalla consapevolezza che difficilmente sarà un, eh, un tipo di organizzazione che fa per me. Però ecco spero di essere stupito, però ecco, non, da quello che ho visto, qualche video, descrizioni, podcast che ne parlavano, difficilmente si sposerà bene con il mio modo di utilizzare il Mac. Eh, sentivo Jason Snell che ne parlava nell'ultima puntata di Upgrade, dove diceva che a volte ha un comportamento imprevedibile, Eh, del tipo mi sembra che fosse questo il caso hai Safari aperto in uno stage perché penso si chiamino così i gruppi sei in un altro magari fai il tasto destro sulla dock nuova finestra di safari e ti riporta allo stage dove c'era safari e ti apre una nuova finestra che è una cosa un comportamento del tutto anomalo e inaspettato secondo me io mi aspetto che funzioni in maniera un pochettino più simile a magari agli, agli space che abbiamo adesso cioè se io ne apro uno nuovo mi ci sposto e apro una nuova finestra Creo una nuova finestra di un'applicazione che ho già aperta e beh, la finestra si colloca lì, non certo mi riporta dove era la, la, la sua collega, insomma.
1: Però mi ha incuriosito il fatto che comunque, quando attivi stage manager, stage manager c'è un pulsante che dice customize, quindi magari potrebbero lasciare un po' di spazio all'utente per decidere alcuni comportamenti. Cioè, apro una nuova finestra di Safari, cosa faccio? Te la apro nello stesso stage o te lo apro nel nuovo stage? Quindi se lasciano un po' magari di spazio, di, di personalizzazione in questo senso, che alla fine è quello che fai con... già quello che fai con gli spazi, con, con i, i diversi desktop di, di macOS, perché alla fine per ora questa impressione che ho è, è così, cioè è un po' come se avessi degli spazi, però facili da, da cliccare da richiamare in maniera molto comoda.
0: Per il resto sono curioso di appunto vedere come sarà la praticità di utilizzo della funzione che citavamo prima quella della fotocamera dell'iPhone che diventa una webcam per il Mac in pieno stile Apple senza apparenti impostazioni e niente sono appunto curioso di vedere come si comporterà vedere se le applicazioni per le videochiamate eh, decideranno di sfruttarla questa risoluzione cioè questa buona qualità della telecamera la risoluzione ottima che ha perché vedo che Zoom per dirne una al lavoro lo usiamo parecchio eh, pur con connessione perfetta e addirittura abbiamo una webcam 4K in una sala di riunioni difficilmente arriva a pensare di trasmettere in 720p Eh, il 1080 l'ho visto una volta su Teams eh, ma è stato proprio un caso isolato mentre invece noto che eh, dal mondo Apple insomma Eh, FaceTime tende a a sfruttare la banda qualora sia disponibile e offre una qualità d'immagine veramente notevole, non so se tu hai mai provato a fare, eh, non dico un test al doppio ciclo, però ti è capitato così, senza voler cercare la differenza, a notare quanto meglio si vede in una chiamata FaceTime rispetto per dire a una videochiamata di Whatsapp, anche tra tra gli stessi dispositivi, eh? quindi togliamo di mezzo la telecamera del telefono in questione
1: no io se posso prediligo sempre FaceTime anche perché ha quella fantastica funzione di poter mettere al posto della faccia delle persone le, 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 il draghetto, la cacca, l'orsacchiotto quella puoi per attaccargli
0: me è... le emoji poi. Alle... per me
1: quella è life changing cioè proprio una funzione fantastica
0: e sai io cosa uso tantiss- tantissimo relativamente sì? spesso la condivisione schermo di FaceTime nativa è comodissima
1: no io quello no onestamente anche perché se faccio la videochiamata penso che chiamo solo mia mamma mi capita raramente di chiamare altre persone. Ma Forse per far Elisa... vedere anche
0: qualcosa, tipo sullo schermo, eh, non so, tipo per esempio, volevo far vedere una foto ma richiamando l'attenzione su certi dettagli, come dire, noti qualcosa di strano e poi pian pianino andare a rivelare, che per casualità lo puoi fare per messaggio con una serie di screenshot successivi, con dei cerchietti sopra, però così è stato molto chiaro zoomare e far vedere il dettaglio in questione niente, è una funzione che è molto comoda sia per questi usi un po' strani sia per forse il principale che è per dare supporto e spiegare come si fanno determinate cose
1: sì, è vero, è vero non, non l'ho proprio mai, mai, mai provata questa funzione non mi è mai capitato di doverla usare proprio neanche per sbaglio quindi... ecco,
0: spero che eh, macOS Ventura corregga un bug che ho sempre trovato su Monterey di questa funzionalità che se attivo la condivisione schermo del mac muore l'audio della chiamata facetime e non torna fino a quando non vado a eh, riavviare cioè chiudere la chiamata e rifarla non so perché con ios funziona perfettamente ottimo
1: per dare assistenza o mi senti o mi vedi Esatto.
0: No, sì, Vabbè. sul Mac diciamo che è un po' disfunzionale da quel punto di vista, mentre invece eh, se si um, utilizza iOS funziona alla grande.
1: Vabbè, rispondiamo magari a qualche mail o leggiamo dei follow up, perché ad alcune mail abbiamo risposto eh, tramite, tramite mail, cosa pazzesca. Eh, però abbiamo ricevuto un, un, un follow-up interessante da, da Andrea, Luca che magari lascio a Lascio raccontare a te, visto che sono temi più più nerdosi e meno filosofici.
0: Avevamo parlato qualche tempo addietro dello scoprire cosa c'è dietro a uno dei vari link accorciati eh, per capire dove poi ci rimbalzerà un criptico bit.ly slash lettere e numeri. Eh, E al di là dei dubbi che potrebbero esserci che quel link sia eh, direttamente... Eh, diretto, direttamente diretto bellissima questa cioè, specificamente diretto a noi e quindi il solo fatto di darlo in pasto a qualsiasi cosa che lo visiti anche se tiene al sicuro il nostro computer dà comunque a chi ce l'ha mandato la coscienza che noi l'abbiamo ricevuto e abbiamo cercato di farci qualcosa anche se magari non aprirlo direttamente Può essere interessante comunque per vedere cosa si cela lì dietro, su quale sito verremo rimbalzati qualora andassimo a visitarlo. E appunto Andrea ci ha segnalato un bellissimo sito che si chiama urlscan.io che va a fare esattamente questa cosa qua. Noi gli diamo in pasto un indirizzo e lui ci dice... eh, Qual è il sito di destinazione? Poi ci dà anche tutta una serie di altre informazioni tipo qual è l'IP del sito, chi è il proprietario dell'IP e centomila altre informazioni. La cosa buffa è che potete provarlo, ad esempio, anche con eh, tutti i vari collegamenti che abbiamo alle alle note della puntata. Ad esempio, scrivete easyapple.org slash numero della puntata, per esempio potreste provare con 584, che è quella che state ascoltando in questo momento, e vedreste che eh, verreste rimbalzati, per la verità, due volte, se lo scrivete in questa maniera. Prima da easyapple.org slash 583 a https Easyapple.org slash 583 e poi da lì a https eh, www.isipodcast.it slash easyapple slash 583 o 584. Mi sono perso qualche numero per strada. Comunque ecco molto interessante perché segue anche tutte le catene di redirezioni e può essere uno strumento pratico da usare. Non richiede di eh, scendere nei meandri del terminale, come avevo suggerito io, quando era successo a te di voler indagare appunto su un link accorciato. E, e niente un bel sito fatto bene vi consiglio di darci un'occhiata per le volte che doveste avere questa necessità
1: vedi il mio schermo Luca che ho condiviso, che ho condiviso con te? sì ho appena... ok volevo farti vedere un comportamento di stage manager che ho appena riscontrato allora e... fai
0: una cosa Fede apri QuickTime sì? e comincia a registrare in modo che poi possiamo mettere questo video nelle note della puntata
1: non è che fa danni col fatto che sto registrando con Oda City in questo momento Luca? io ho paura no, per no, questo no no di no eh, io me
0: la rischierai Ma tu puoi eh, fare Command Shift 5 semplicemente per registrare lo schermo? Ora che ci penso?
1: Beh, new screen recording, eh, però io ho paura che si blocca, qualcosa. Options, vediamo se posso dirgli di non, ric- non ricordare. Non ricordare. Scusa, eh, è già, non è, è sul già. microfono. Okay. ok, sto registrando display 1. Penso che stia registrando in questo momento. Sì, vedi lo sì, stop lo stop dice la allora, io ho. descrivi
0: anche perché non tutti giustamente si prenderanno la briga
1: assolutamente, allora io adesso ho questo stage manager con aperte aperto sulla sinistra Microsoft To Do e sulla destra le note della puntata a questo punto clicco su Safari perché ho bisogno di fare una ricerca al volo, magari voglio copiare un un url da inserire nella note della puntata, quindi clicco qua, ok copio quello che mi sta interessando dopodiché faccio Faccio, uh, ho sbagliato tasto, sorry. Faccio command tab, ok? Se faccio command tab, tu cosa ti aspetti? Che torno di là st- alla, alla, allo stage manager di prima, sì. giusto? Mm. E effettivamente lo fa, ok? Ora io faccio quello che devo fare. Se rifaccio command tab, secondo te cosa deve succedere?
0: Devi tornare da dove sei venuto.
1: Ok, e lo fa. Ma se io clicco una di queste qua, quindi adesso sto attivando questa, faccio command tab inizia a stare tra questi due
0: applicazione facciamo eh, sì, questo logica. tentativo
1: da qua, vado qua, command tab vado sì. qua, command tab vado adesso qua, lo vado sta qua, facendo. nessuno ha capito niente allora provo a descriverlo no eh, vabbè adesso <ride> la no il concetto è che allora. sì, quando passi da due stage manager eh, effettivamente sì il command tab passa all'ultima applicazione forse non mi rendevo conto prima io che avevo attivata la, la, l'applicazione Microsoft to Do con, poi passavo a Safari, da Safari facevo Command Tab, tornavo indietro a Todo, di fianco avevo Sublime Text, cliccavo su Sublime Text, incollavo, facevo Command Tab e lui però tornava l'applicazione prima che non era Safari nell'altro Stage Manager ma Microsoft Todo, quindi tutto sommato il comportamento dai, è, è stato... Corretto effetti, effettivamente è, è quello che doveva, che doveva essere. Ferma la registrazione,
0: e, mi raccomando, perché sì, l'ho, il l'ho, disco.
1: L'ho, l'ho appena fermata e qual dall'altra curiosità non viene. No, no. ok. Ora sei fermata, perfetto. Che eh, da Sitge Manager mi faceva scegliere se volevo far vedere. Ehm, il desktop o no, era, era una cosa abbastanza curiosa. Che non ho capito um, esattamente quale sia il senso, però Vabbè, eh, l'avevo trovato. che puoi ah, vabbè, avere
0: okay. le tue icone là dietro oppure sarei in una bolla tipo Johnny Hive dove tutto è pulito
1: desktop items li tolgo e lui qua dietro me, me li fa vedere cioè quando apro un'applicazione lui mi nasconde il, l'icone del desktop se invece clicco sul desktop mi fa vedere l'icone vabbè boh, potrebbe avere anche senso proprio per un tema diciamo così di pulizia torniamo al nostro stage manager delle note dei follow up e voglio raccontarti una cosa ho perso un file completamente irrecuperabile cosa seria molto seria non se lo prendo sotto gamba. nonostante nonostante ci fossero i backup perché era un file che era su google drive era un file quindi già di per sé su cloud non è backuppato però cloud è abbastanza affidabile è un, un google drive che io sincronizzo eh, sul, mio, sul mio NAS, Synology e di conseguenza poi salvo anche su un hard disk esterno e su um, nextcloud, e su, cioè di backup ce n'erano a manetta di questo file qua qual è il problema? Il problema è stato che migrando da da Google Drive a Nextcloud ho spostato anche alcune presentazioni di Google, alcuni documenti di Google e alcuni fogli di Google uno tra questi era questa presentazione che ho spostato da Drive a Nextcloud dopodiché io per far pulizia in Drive ho svuotato il cestino di Drive ok? per togliere tutti quei file che avrebbero occupato spazio ancora per altri boh, 30 giorni se non sbaglio qual è il problema? quello che ho cancellato che erano presentazioni i file fisici che c'erano in drive e c'erano backupati erano soltanto il link che portava la presentazione quindi io avendo cancellato il file originale da drive tutti i backup che c'erano in giro sia su nextcloud sia sulla sinology sia su eh, tutto il resto erano dei link che portavano a una pagina che non esiste più, questo mi ha fatto un po' pensare. Proprio questo concetto: cioè di backup di un file di drive,
0: e come, drive intesa come e suite, peso, come suite, non ho, esatto. Non un, un upload di un file qualsiasi, ma di una presentazione. Un Google Doc, un Google Sheet.
1: Cioè, se mi rendo conto adesso c'è uh, Drive, poi di per sé ha anche una versione di cronologia. C'è il cestino, però se io cancello per sbaglio un file, passano 30 giorni, questo viene pulito da Drive, dovrebbe funzionare così, e posso aver fatto tutti i backup del mondo, posso avere tutti i recovery plan del mondo, non so come si chiamano quelli per dire uno, sett- uno disaster ogni- recovery se- tipo, no, no non disaster recovery. cioè quando pianifichi quanti backup vuoi tenere, uno degli ultimi sei mesi, uno dell'ultima settimana le ultime quattro-, gli ultimi quattro giorni le ultime tre ore, tu puoi avere anche il backup di sei mesi fa non te ne fai nulla, perché quel file lì è completamente perso
0: non è un distrutto. file di. Cioè, questa è la realtà
1: Sì, hai ragione, hai ragione, cioè Beh, da qualche parte quel file ci sarà. Nei server di Google. Non è un
0: file, sono magari dati in un database, magari... Va bene, blog, ok, cioè. hai ragione.
1: Ok, quel concetto lì, quel, quella presentazione, quel documento, quel foglio... Cioè, il mio pre- primo pensiero è stato quando mi sono reso conto, perché era che era una presentazione che, tra l'altro, mi serviva oggi, quindi ho fatto una figura da babbo, perché mi sono presentato a sto incontro, e ho detto, io avevo una presentazione da darvi, ma l'ho... Cioè, lo per, lo per, Non so dire, non l'ho persa, l'ho cancellata, l'ho, Boh è sparita nell'etere e quindi non ce l'avevo, ho parlato senza, senza, scher- senza slide, però mi ha fatto un attimo rivalutare quel concetto qua perché porca miseria, eh, cos'altro ho cancellato per sbaglio e non me ne sono ancora reso conto con questa migrazione Nextcloud, Google Drive, cioè e nonostante avessi tutti questi backup non sono riuscito a recuperare questi file leggendo su internet, sui sui siti di google, ehm, sugli help dicono scrivici che ti aiutiamo a recuperarlo dubito che aiutano me a recuperare un file stupido che sono un utente stupido Ehm, però mi ha fatto prendere coscienza di questa cosa che onestamente Um, non, a, non avevo bene in testa fino a appunto a, a oggi cioè tu ci avevi mai pensato a questo giro di possibili um, no file ma documenti
0: in realtà no eh, però perché non li usi perché non li, li uso poco e niente li uso per cose però cosa tu
1: dai Office 365 usi sempre quello anche su iPhone iPad sì
0: cioè, dipende per il lavoro sì e per eh, personale uso bo, principalmente i work. ma non è che abbia grandi okay. necessità
1: vabbè questa è un po' la mia, mia condivisione che quindi il, cos'è, cos'è? il backup non è ab- mai abbastanza quando no. anche il backup non basta è un nome di un libro o di un film
0: dovrebbe <ride> essere non so dovresti eh, esportarti dei pdf cioè crea, trasformarli in un, in un file vero per riuscire ad avere un backup di lo, lo facevo
1: se, se ti ricordi con una mia sì. presentazione che cambio costantemente ogni giorno eh, quello che usa come diciamo bacheca digitale qualche volta ne ho parlato anche sui easy apple quello ogni mattina alle 6 si crea un pdf che viene salvato ma quello più per un discorso di archivio mentre sta presentazione il problema è proprio quello cioè come vado a recuperarla come mi ricordo come l'avevo impostata cosa ci avevo scritto e eh, paradossalmente è rimasto vivo un foglio di Google in cui c'erano dentro i grafici che avevo collegato alla presentazione quindi alcune cose non le ho perse completamente però la presentazione sì e non la riavrò praticamente mai vabbè, perché un tentativo
0: anche... a farlo di scrivere a Google tu hai lo spazio pagato magari ti considerano
1: sì vabbè no, ripeto, per il, per il senso che aveva una presentazione veramente di 10 pagine che posso rifare in, in un'ora quindi non è, non è un grosso problema oggi il problema è che mi sono accorto proprio, sai quando dici sì ok ho la riunione alle 4 la presentazione tanto ce l'ho già pronta alle 3 e mezza dico vabbè vado a riprendermi il link non la trovo da nessuna parte poi apro clicco il link su nextcloud eh, che c'era, era rimasto il, 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 il collegamento a quella, quella presentazione clicco mi dice errore 404 vado a cercare eh, non trovo niente alla fine realizzo di che cosa è successo e Niente, Basso la testa e dico: eh Sì, sono il primo che martella, magari gli altri. E invece ci sono cascato, cioè ci sono cascato. Ho imparato qualcosa, dai, mettiamola così. Fortunatamente a poche spese.
0: A proposito di tutto, eh, volevo segnalarti un, un link che ho visto su Ars Tecnica, un articolo di Ars Tecnica, eh, dove parla di, eh, della gente che si è messa a utilizzare l'intelligenza artificiale, tanto per cambiare, unendo due cose. Uno, la generazione di testi e due, la, la generazione di audio, cioè, o meglio, un text-to-speech particolarmente evoluto e come quelli che avevamo testato all'inizio de, delle puntate di Apple, qualche mese fa avevamo fatto degli esperimenti e mentre in quel caso usavamo delle voci generiche ecco in questo caso eh, sono andati a ricreare delle voci di personaggi famosi e nello specifico hanno fatto un podcast falso in cui Joe Rogan, eh, controverso personaggio eh, podcaster americano eh, intervista un falso Steve Jobs e l'effetto è, è notevole le voci sono credibili anche se non ho ascoltato con grande attenzione che cosa Eh, si sono detti, però cavoli è una cosa assurda, cioè pensare che un giorno ci potrebbero essere un falso Luca e un falso Fede che sproloquiano di Apple e e connessi annessi e connessi, fa pensare poi chissà cosa diremmo, magari cose più intelligenti.
1: No, non che cosa diremmo che cosa farebbero finta di farci dire perché alla fine è è così, cioè nel senso sono sono alla fine, penso che rientrano dentro nella grande macro categoria dei deepfake queste cose.
0: Vero, vero. Anche e... lì sarebbe bello f- fare un deepfake di Luca e Fede, tipo le teste che parlano, con, così, per anim- o anche neanche senza fargli fare il fake del, di anche quello che diciamo, ma per creare la versione video di Easy Podcast in cui sulla base di quello che diciamo vengono animate le, le nostre facce.
1: Beh, magari in futuro potremmo addirittura far fare direttamente all'intelligenza artificiale. Le, le puntate di Apple gli diciamo la scaletta che di cosa devono parlare tanto hanno, avranno boh 500 puntate con cui fare training, chiamiamo <ride> Edoardo eh, Zuccarelli e gli chiediamo di fare una rete neurale che impara a, fa- a fare i podcast come li abbiamo fatti noi per queste 500 puntate e basta
0: sarebbe Fatto. molto interessante
1: sarebbe boh, strano, veramente strano Già adesso con, non so se tu hai, hai, hai giocato ancora un pochettino con Dalli per no, fare le no. immagini, o Deep Fusion, robe simili. Cioè, ce ne sono alcune, c'è un subreddit, vi metto nelle note della puntata, che si chiama, non mi ricordo, non me lo ricordo, però lo vado a recuperare, dove praticamente fanno vedere immagini strane che sono state fatte generare da lì. E comunque, quando gli dicono fai questa cosa come se l'avesse fatta Picasso, come se l'avesse fatta Van Gogh, come se l'avesse fatta Giotto, cioè, porca miseria! Cioè, è impressionante come... Come riescano a fare delle cose che. sì. potrebbe averle fatte veramente quella mano lì. Poi. Mh, è, è un dibattito anche. ne, ne parlano a volte in maniera approfondita su, su Digitalia. se. Eh, se io faccio comporre una canzone a un'intelligenza artificiale. facendogli un training importante su Bach. e gli chiedo di fare una melodia. Ispirata a Bach o comunque su quel, su quel tipo di, 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 di composizione questa può essere considerata una creazione eh, artistica o no, perché dice se lo fa un computer lo, lo, lo valuto in una maniera. però io penso, se lo fa una persona, si mette a studiare Bach, studia come componeva, studia tutti i suoi non lo so, tutte le sue tecniche. Tutte, so, parlo da ignorante. Non, non dico che non so chi è Bach, però dico Bach perché è un nome abbastanza che penso che tutti conoscano e io poi a quel punto mi metto a demularlo e a creare un'opera basandomi su quello che ho imparato studiandolo perché quella mia potrebbe essere una mia creazione univoca, un'arte e quella che fa invece un'intelligenza artificiale no, lo è o non lo è sono temi molto molto delicati Eh, quando ci penso a me esplode sempre un pochettino la testa però Non dico che iniziamo a vedere un'intelligenza artificiale, ma vediamo un qualcosa che riesce a creare dal nulla dei dei contenuti, che siano video, che siano testi, che siano audio, perché abbiamo appena detto adesso. A me affascina tutto questo, non dico che mi spaventa, o per ora, eh, perché forse la vivo ancora molto con troppo entusiasmo, però mi mi incuriosisce senz'altro
0: assolutamente tantissimo nel frattempo ho chiesto a Dali di fare eh, il, il logo di Easy Apple in stile Picasso ci ha dato nove proposte e niente le troverete nelle note di questa puntata
1: cosa, cosa gli hai scritto? Cioè, ehm... Easy Apple
0: logo in Picasso style tipo,
1: ok ma ha, ha, ha capito minimamente cos'è Easy Apple no?
0: no ho fatto, ci sono delle mail, però
1: Eh, perché allora dovresti provare a a scrivere una cosa un pochettino più complessa cioè tipo eh, tipo il logo di un podcast italiano condotto da Federico e Luca che si chiama Easy Apple e parla di tecnologia ed Apple eccetera eccetera come se l'avesse fatto Picasso cioè se lo metti così in maniera complessa che tu dici perché anche io a volte non ci penso quando uso da lì cioè puoi andare veramente nello specifico nel dettaglio e lui lo tiene in considerazione quindi più informazioni gli dai e più lui crea qualcosa di eh, più attinente a quello che gli hai detto. Io distinto, anche a me, da scrivere cose abbastanza semplici, brevi. Invece, porca misera, puoi, puoi esagerare. Poi ho fatto una stupidata, ho provato a chiedergli tipo una roba assurda tipo eh, un, un bimbo a forma di diavolo allattato da Yoda con tre seni una roba tipo del genere quando ho scritto la parola seno mi ha detto no, no queste cose non, non si possono fare perché c'è un, un blocco non, non crea diciamo nudi e vabbè non, non ne vedo il senso cioè, una di quelle cose un po' classiche un po puritane, bigotte americane cioè. che sì, va benissimo non va bene ok sì, vuoi ehm... che si
0: veda una tetta?
1: No, 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 aspetta. va, guarda, io, vabbè, quando, vabbè, niente, no. Chiudiamo la parentesi, <ride> mm. tette, per favore. Volevo ehm, condividere con voi una, una scoperta interessante che ho fatto, eh, perché capita che ho dei, ehm, dei colleghi che devono andare in, in Corea. E in Corea, va bene, ci vai, andranno dove sicuramente avranno Wi-Fi, ma sicuramente, eh, chi lo dice, che ci sarà la Wi-Fi sempre? chi lo dice che in aeroporto non abbiano bisogno di allora ho detto come facciamo a dare a loro la possibilità di utilizzare internet anche mentre sono in Corea e mi ricordavo di aver sentito parlare da Michele Di Maio eh, un sito dove si possono comprare delle schede virtuali delle schede, si chiamano virtuali, sì, delle sim virtuali eh, apposta per viaggiare all'estero e da qui abbiamo raccolto un 2-3 siti che si chiamano eh, Air Halo, Get Nomad e Dent Wireless e sono tre servizi diversi, ce ne saranno probabilmente anche altri. Che offrono proprio questo. Cioè, vuoi andare in Corea, ti offro una schedina virtuale con eh, dei piani. Eh, e sono piani che, porca miseria, erano vantaggiosi. Perché per la Corea, se non sbaglio, si parlava di spendere, ve lo dico subito su uno di questi. Eh, con 32 dollari avevi 10 giorni di dati illimitati poi illimitati mi sembra che era che sopra i 5 giga al giorno, no, dopo i 3 giga al giorno la velocità era ridotta a 128k però 3 giga al giorno sono una buona mole di dati per 10 giorni a 32 dollari sono pochi, ne abbiamo attivata una e la facilità di attivazione è quella che aveva già raccontato Luca con ehm, con, praticamente consiste nel scannerizzare un codice QR, punto, finito. Bella la, l'idea eh, che ehm, attiva la sim soltanto nel momento in cui sente per la prima volta il campo dati relativo a, alla, sua, alla sua scheda. Eh, quindi, perché il dubbio cos'era? Eh, la facciamo oggi che dura 10 giorni. Però se devo iniziare a scalare i giorni da oggi, 10 giorni magari sono pochi, invece no, è 10 giorni dal momento in cui quella, quella scheda SIM, quella SIM, perché non è più una scheda, quella SIM sente eh, di essere entrata nel territorio coreano. E poi tra l'altro nel, nel, nel nostro caso non abbiamo neanche preso quella specifica della Corea, ma ne abbiamo presa una eh, regionale. C'è una schedina che tu dici io voglio usarla in Asia, boom, c'è questa schedina qua, eh, funziona in 14 paesi, Cina, Thailandia, Cina, eh, Hong Kong, Malesia, Corea del Sud, Giappone, Singapore, Indonesia, Cambogia, Laos, Macao, Filippine, Taiwan e Vietnam. Tu ti fai questa schedina qua, eh, la, la, la inserisci nel, nell'iPhone, ecco attenzione che... Qui siamo su Apple, parliamo prevalentemente di iPhone e gli iPhone dal 10S in poi, se non sbaglio, hanno tutti la possibilità di avere la dual SIM virtuale. Luca, non dovrei aver detto una stupidata, dal 10S in poi Eh, dual SIM virtuale. Allora,
0: dal 10S in poi hai la possibilità di avere una SIM fisica e una virtuale. Non ricordo dove è stato il momento in cui sono arrivati a poter avere entrambe le SIM virtuali e a quel punto il cassettino lì è inutile. Eh, Beh, l'hanno sbaglio, fatto col
1: 14 questo. Pro in America.
0: No, quello è il cassettino non c'è e si usano solo SIM virtuali una o due. Ma eh, col 10S mi pareva che il doppia SIM fosse rigorosamente una fisica e una virtuale. Forse dall'11 o dal 12 sono passati a... entrambe le SIM possono essere virtuali si può fare qualsiasi combinazione accendere e spegnere le virtuali accendere e spegnere la fisica eh, però potrei sbagliarmi su questo
1: sì però qua proprio parliamo di una scheda che usi all'estero quindi è praticamente scontato che sia una seconda sim e e quindi dal 10S in poi potete attivare questa cosa e ehm, funziona anche in paesi europei dove poi magari a volte non è del tutto conveniente in America, cioè veramente ci sono eh, è un mondo che non conoscevo Eh, fai fai conto che io ho scoperto che eh, con un business telecom per avere la tariffa mondiale che tipo poi ti offre 100 mega al giorno costa non vorrei dire una una roba sbagliata ma 70 euro al mese per avere 100 mega al giorno in tutto il mondo cioè lì abbiamo parlato di eh, 30 dollari per avere illimitati giga per 10 giorni Quindi soprattutto li spendi quando ti servono e non non sei costretto ad avere un abbonamento che magari costa una fucilata. Quindi questa sicuramente è una di quelle cose che otterrei nel cassetto che prima o poi eh, tornerà tornerà assolutamente utile.
0: Nel frattempo io ho caricato nelle note della puntata anche un ulteriore eh, logo scrivendo in maniera più estesa come... Mi avevi suggerito tu e effettivamente è venuto qualcosa di, di migliore. Poi eh, ve rilasceremo nelle note della puntata così potete andare a curiosare eh, tra queste mie creazioni, cioè mie. <ride> io ho digitato. E... Ma io vorrei
1: commentarle a, a in diretta. Dove che le hai messe? Le, le, me le mandate? Decisamente un po' troppa importanza al fatto che il podcast sia italiano. Mancava perché
0: pizza pasta mandolino. Dopo sì, che...
1: veramente. Cioè, sono... boh. ma poi, ripeto, in, in Picasso style. <ride> no, secondo me, devi scrivere Paint, by... ci possiamo giocare. Dai, ci possiamo giocare un pochettino? Magari tiriamo fuori no, un'edizione aspetta, aspetta, limitata, Fede,
0: contest, c'è cioè qua bisogna, concorso.
1: Spettacolo.
0: Mettiamo il link anche a questo Dali Mini che ci consente di usarlo in maniera molto facile.
1: Bella idea Luca, bravo. Facciamo un contest da qui a Bo, a Natale, che ne so, e per una puntata limitata, nell'edizione limitata di una puntata useremo il miglior logo eh, disegnato con Dali eh, o con altri software, quindi può essere anche di diffusion, eh, per Easy Apple. Difficile farli capire Easy Apple
0: non importa qui la sfida dai ci sentiamo allora nelle prossime puntate con qualche aggiornamento
1: sfida lanciatissima ce li mandate gentilmente via via mail e ne colgo già l'occasione per ricordarvi che infochiocci.alizia.org è il nostro contatto principale per mail segnalazioni, follow up e chi più ne ha più ne metta vi ricordo, anzi vi ricordo come ha già detto Luca che potete fare anche delle donazioni ehm, Potete farlo tramite Satispay, trovate il link in, note, in fondo alla note della puntata o sul nostro sito, nella sezione supporto, ci trovate anche gli altri metodi che sono PayPal ed Apple Pay tramite Stripe, diciamo. Se volete entrare a far parte della EasyChat, che è una fantastica eh, rete neurale come ormai abbiamo assodato, lo, lo fate sempre trovando il link nel note della puntata oppure visitando il sito chat.easyapple.org. Se infine volete scoprire qualcosa in più rispetto a, a me e Luca, no, su di me e su di Luca, ci trovate su Twitter con i nostri relativi account che, siamo, che sono Fdrava e LucaTNT. Per questa 584 puntata è davvero tutto. Un saluto da Ferico.
0: Un saluto da Duca. Da Duca
1: da, da Duca. da Duca, eh. Duca e Luca. Da Duca. Duca e noi diventiamo da de Tettimana Pottima con una nuova puntata di Teatette di Idi no dobbiamo parlare con le D è più, più, più difficile.